1: comme les autres. Mario Dumont et Vincent Bessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Alors Alex, on vient d'avoir des chiffres sur l'aventure du F.A. Gauthier, le traversier entre Matane et Bécomo, euh, qui a été bon longtemps en réparation. On pensait qu'on allait avoir la paix après ces grosses réparations. Il est retourné en réparation. Là, on a le portrait d'ensemble de ce qui nous a coûté à date. Oui, on commence à avoir un peu plus de chiffres. Là, la facture globale en ce moment, puis là, il faut pas faire le saut, ça
0: inclut le coût d'achat du navire, puis celui des traversiers de remplacement. Mais ça s'élève maintenant à plus de 235 millions de dollars, Mario. Donc le coût
1: d'achat, c'était quoi? C'était 170? Le hein, 75, coût d'achat... Ça. Oui, ça coûtait... Est ex... On est rendu à 60 millions de réparations extra et autres.
0: Euh... Ah, ben, le premier bris oh. au propulseur qui avait mis hors service le navire, tu l'as dit, pendant un peu plus d'un an, c'était 22 millions de dollars de travaux. La pression le dernier accro qui est survenu, dans la mi-novembre 2020, il y avait un nouveau brio-propulseur, même pièce. Euh, ça a déjà coûté jusqu'à date 3,5 millions de dollars et un peu plus. Puis Évidemment, parmi... il
1: faut rajouter qu'à chaque fois, là, là, là on a acheté d'autres bateaux, on a acheté des bateaux de remplacement, il y a des coûts qui sont associés exact. au remplacement.
0: Entre autres, là on a loué un brise-glace de relève pour soutenir le NM Saarema 1, qui remplace là, les Fogothiens en attendant. Ça, ça coûte 738 800 aux contribuables. Juste la cale sèche, Mario, au chantier au chantier Davy, en ce moment, c'est 1,8 million de dollars, juste pour ça la cale sèche. Puis après ça, tu as la main d'œuvre pour les joints d'étanchéité sur les propulseurs qui doivent être réparés, justement. Juste la main-d'oeuvre, c'est 450 000 dollars et plus. Après ça, il y a des pièces de rechange, les remorqueurs, même le service de traiteur aux employés. Tout ça, ça monte <rire> tout sur ça. 549 000 de plus. Donc, ça continue à augmenter. Mais on ne sait toujours là.
1: pas, en termes de poursuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller rechercher du, du constructeur italien qui, techniquement... Absolument pas. Alors, euh, c'est sûr que pour l'instant, la, la facture continue à s'accumuler. Je rappelle plus de
0: 235 millions de dollars à date, cette aventure-là, autour de ce, de ce traversier. Donc,
1: ça, ça ne cesse d'augmenter. Le, va le vaccin d'AstraZeneca, on nous dit qu'on arrive à l'étape finale pour Santé Canada d'une éventuelle approbation, ce qui est toujours pas approuvé au Canada. Euh, mais au moment où Santé Canada l'étudie un peu partout dans le monde, on... Comme on critique ses limites, là. il semble pas être un vaccin aussi complet que les deux autres.
0: Oui, disons qu'il suit beaucoup de critiques, juste aussi bien même que l'Afrique du Sud. Hier, ont suspendu temporairement leur programme de vaccination contre la COVID-19 parce qu'ils utilisent principalement euh, le vaccin donc d'AstraZeneca-Oxford pour leur immunisation dans le pays. Parce qu'il y a des doutes, il y a des déconvenus qui s'accumulent autour du vaccin. Mais ouais. sur
1: le, le, le variant d'Afrique du Sud, ce variant-là, semble va être le plus résistant au vaccin, puis en particulier celui d'AstraZeneca. C'est sûr que pour l'Afrique du Sud, ça tombe pas bien. Là, que eux autres, ils ont réservé, le, disons, le vaccin dont ils ont réservé le plus de doses est pas efficace contre le variant d'Afrique du Sud. Es? C'est une, une étude de l'université de whitwater Sand à Johannesburg qui a euh, sorti
0: les, les détails là-dessus. Ils disent que c'est seulement efficace, Mario, à 22 contre les formes modérées chez les jeunes adultes. On parle pas chez les plus vieux, chez les jeunes adultes, 22 Évidemment, c'est une étude. Il y en a d'autres qui vont venir là, appuyer ou infirmer ces faits-là, euh, mais ça reste euh, inquiétant.
1: Parce que la protection, tu vois, quand tu enlevais l'Afrique du Sud dans l'étude, la protection chez l'ensemble des adultes, pas les 65 ans et plus, mais l'ensemble des adultes aux États-Unis, euh, pas pour les variants, pour la, la forme normale de la COVID, tu étais quand même dans le 70 et plus. C'est pas autant que les 90 des autres, mais ça vaut la peine de vacciner dans ces taux-là. Oui, mais en plus, il y a eu d'autres critiques au niveau de l'Union européenne,
0: un évidemment parce que y a eu des problèmes d'approvisionnement entre le Royaume-Uni et puis le reste de l'Union européenne, ça ça a déjà euh, commencé à brûler le torchon, mais là on dit qu'il est accusé d'être moins efficace contre les euh, contre les toutes les formes euh, de développement plus graves chez les 65 ans et plus. Alors là, la plupart,
1: il y a plusieurs pays d'Europe qui ont déjà dit on ne le donne pas aux 65 ans et plus. On va garder les doses de Pfizer, on va garder les autres doses. Mais je voyais aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé qui a quand même dit ben il faudrait pas à l'autre extrême être trop pessimiste avec AstraZeneca. Je veux dire, si il est bon pour les 65 ans et moins... C'est quand même beaucoup de monde sur Terre. Là. Selon, la, selon la bonne expression québécoise, c'est mieux qu'une claque sa Oui, pour certains. Mais, dire, même, euh, mettons, nous, au Québec, si on en avait, ben, on, aux 65 ans et plus, on donnerait les autres vaccins. Puis aux 65 ans et moins, on donnerait celui-là. Au moins, on aurait des ou, euh, ouais, tu, On aurait des, euh, des vaccins. mais bon. Euh, disons, que ça,
0: disons que ça inquiète là, euh, en ce moment quand même. Euh, Puis il va falloir qu'il y ait d'autres études là, qui soient faites là-dessus. On rappelle, le vaccin d'AstraZeneca, c'est un vaccin à vecteur viral, au contraire de certains autres, entre autres, comme celui de Pfizer qui, justement, est sur l'ARN, nouvelle technologie. C'est un vaccin qui est plus classique, pourrait-on dire, qui se base sur d'autres modèles déjà prouvés, qui est donc un peu plus
1: facile à produire. Le président Trump qui voudrait bien pouvoir faire annuler tout ce procès -là en destitution. Oui, un procès qui euh, commence demain. Hein, ça s'ouvre
0: justement là, au Congrès américain.
1: Aujourd'hui, il y avait quand même des éléments de procédure pour déterminer de quelle façon ils allaient opérer. Mais... C'est ça, pour savoir comment va se dérouler la suite. Mais là, aujourd'hui, ça a été demandé
0: au moyen des deux avocats de Donald Trump, M. David Schwinn et Bruce caster euh, dans un argumentaire de 78 pages qu'ils ont transmis à la chambre haute du Congrès. Euh, ils demandent tout simplement d'arrêter d'abandonner le euh, le procès au Congrès ils disent que faut le fermer puis dans tous les cas c'est absurde leur principal argumentaire Mario c'est que de poursuivre quelqu'un qui est plus au pouvoir comme ça, c'est complètement ridicule. C'est vraiment leur principale ligne d'argumentation dans tout ça. Ils disent que tout ça, c'est inconstitutionnel, que c'est incorrect de faire ça, qu'ils veulent juste se traîner dans la boue, que c'est médiatique. Puis, de toute manière, c'est un procès qui semble, Mario, là, jouer d'avance. Il hein? euh, faut l'approuver au sénat, On a déjà été au travers de tout ça il y a un peu plus d'un an pour le, prochain, le premier euh, procédure de destitution. C'est deux tiers, là, complètement, qu'il faut pour avoir un verdict.
1: La mathématique est facile. Là. Ils sont 100, ils sont 50-50 républicains et démocrates. Que ouais. Ça 17. <rire> Il y a 45 sénateurs républicains en ce
0: moment qui ont déjà dit qu'ils euh, trouvaient que n'étaient pas apte à juger un simple citoyen. C'est ce qu'ils disent, parce que Monsieur Trump est simplement un simple citoyen. Ils maintenant. vont
1: s'arranger pour pas voter sur le fond. Là. Ils vont, ils vont jamais se prononcer à savoir est-ce que ce que Trump a fait mérite la destitution ou pas. Ils vont dire il est plus président. Exact. Fait que la question ne, ne s'est jamais posée. Oh, c'est inconstitutionnel.
0: Il n'est plus président. On ne fait pas ça. C'est vraiment l'argumentaire qui est avancé. Mais pour l'instant là, du côté de Joe Biden puis de la présidence des États-Unis, il laisse le Sénat gérer tout ça. Ils seront pas intervenus. Puis même Joe Biden qui a dit qu'il avait été invité à témoigner, puis qu'il a refusé de se présenter là, donc à faire tout ça. Il veut vraiment rester en dehors et se concentrer sur les autres enjeux pour l'instant
1: aux États-Unis, avec 465 millions de personnes décédées. Euh, mais il fallait bien que ça arrive. Il y a un premier élu du Congrès là, qui a perdu la vie de la COVID.
0: Premier élu républicain, euh, John Wright, qui est décédé de la COVID-19, COVID a été annoncé aujourd'hui par son équipe. C'est donc le premier membre là, qui siégeait au Capitole à succomber du virus là, à 67 ans. Euh, il avait été euh, diagnostiqué positif avec son épouse. On dit qu'il a été soigné pour un cancer au cours des dernières années. Donc, ça aurait peut-être une influence... Là, euh, sur les complications qu'il a subies. Ça datait du 21 janvier, là sa déclaration positive. Donc, c'est certain que c'est... C'est un premier décès quand même qui est significatif quand on sait qu'il y a autant de morts qui ont été faits aux États-Unis, 460 000 morts déjà. Je voyais, voir, ils vont avoir le demi-million probablement à la fin du mois de février. Fort probablement. Il y avait déjà un parlementaire qui avait été élu en novembre à la Chambre, Luke Letlow, qui était décédé lui en décembre, mais c'était avant de prendre ses fonctions en janvier. Donc, ah, il n'était pas ça, officiellement ça. en
1: fonction. C'est un élu en Louisiane de 41 ans. Mais il y a décédé. un candidat aussi qui est décédé, oui, puis qui avait été élu. Il a été en élu, élu mort. mort. Je pense -tu au Wyoming. Oui. Faudrait, ou... faudrait que je retourne le rechercher. Le, histoire, je le, le soir nom. des élections, je me souviens, là, il y avait un élu. Il y a, il y a... Je me demande si c'était pas un système de remplacement qui existait. Mais il y a un élu qui a été élu et qui était mort de la COVID au moment du vote. Là. Exact. Donc, c'est. Mais là, c'est vraiment là, c'est officiellement un membre siégeant au Capitole qui est décédé de la COVID un tweet de la santé publique d'Ontario sur le Super Bowl qui a fait du millage sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y, y a un petit tweet qui
0: avait été fait donc par la santé publique de l'Ontario euh, qui ont mis un tweet qui a été repartagé Mario là puis liké des milliers de fois hier parce que c'était un espèce de format de tweet si on veut là corporatif ou qu'une entreprise ferait sur leur compte officiel de réseaux sociaux euh, où il était écrit félicitations au euh, à une équipe euh, félicitations d'avoir respecté la distance sanitaire tous ceux qui célèbrent à la maison, bla, bla, bla Mais là, ce qu'il disait, c'était « Félicitations au... » Et là, il y avait, écran de parenthèse, « Bruce, assure-toi d'écrire le nom de l'équipe ici. » Ferme <rire> la parenthèse. Et après ça, il y avait une image avec un fond de terrain de football avec il était juste seulement écrit « Insérer le logo de l'équipe gagnante ici. » donc Il y avait une étape qui n'a pas été franchie. là Oui, mais c'est comme si le fameux Bruce avait pas mis, euh, justement, avait pas suivi pas les explications. pas complété le travail. Il avait juste retweeté ça comme ça. Mais il y a un problème Mario, c'est que mais il y a pas de Bruce finalement. C'était complètement intentionnel de la santé publique de l'Ontario qu'on fait aujourd'hui, ils ont mis plusieurs autres tweets qui ont se complété par la suite qui ont dit bon, maintenant que tout le monde a vu ça, se sont amusés avec tout ça, c'est ça interpartagé des gens qui disaient "Ah, oh, je me sens comme Bruce des fois au bureau." Mais on dit "Mais premièrement, Bruce n'existe pas. On apprécie <rire> la sympathie que vous avez pour lui, mais il n'existe pas." C'est une petite leçon de désinformation et voici pourquoi. Puis, ils ont commencé à montrer que euh, le format ne fitait pas, que ça avait été publié par un cellulaire, alors que c'est toujours presque des ordinateurs qui publient du côté des réseaux sociaux. Il y avait toutes sortes d'informations, de petits détails qui pou permettaient... Donc, ils ont, do ils ont donné oui.
1: une leçon de fausses nouvelles avec ça. Oui, parce à, puis en plus, le tweet a jamais été délité. Ben, je pas l'utilité. Il me semble que les gens savent bien départager les vraies nouvelles des fausses. <rire> c'est si la... une chose que la pandémie nous a enseigné, c'est ça? Les gens ont l'œil vif... Voilà, mais regarde, ils ont parfaitement saisi... C'est ton... épouvantable. Des fois, là, les ouais. gens... Bon, OK, t'as des gens qui font juste nous engueuler, mais t'as des gens, des fois, qui, de bonne foi, là, ils ont lu que la pandémie, ça existe pas pour vrai. Puis là, là, ils me partagent ça en voulant dire, Monsieur Dumont, il faut vous informer. Vous, vous avez rien compris, Monsieur vous, Dumont. Vous parlez de ça à la télévision, d'une pandémie, puis ça existe pas. Puis là, ils t'envoient une affaire. Puis là, là, là c'est des patentes, c'est bourré de fautes, c'est n'importe quoi, ou... Une, un, un YouTube d'un médecin qui en est oh oui, oui. sorti de la brousse, des sources jamais vérifiées des sites de nouvelles que que tu lis
0: pis ça fait comme pitié mais
1: voyons comment les gens peuvent pas voir au premier regard que, que tout ça c'est pas une vraie affaire mais, donc ce canular là de la santé mais oui c'était exactement pour ça ce qu'on voulait puis euh, ils disent là c'est sans importance pour Bruce mais la désinformation peut avoir des réelles conséquences bon. euh, une des une des expériences les plus désagréables c'est de perdre son portefeuille surtout avec... Toutes les cartes, toutes les pièces d'identité qu'on a aujourd'hui. Oui, mais là, il y a quelqu'un qui a retrouvé son portefeuille, Mario,
0: qui lui manquait, mais qui lui manquait de près de 53 ans. Un 53 homme, 3 ans. 53 ans, et il pensait avoir perdu, lui, là, son, son portefeuille, disons, qu'il pensait jamais le retrouver. Paul Gresham, qui est un résident de San Diego, qui a 91 ans, qui avait perdu son portefeuille, attache dessus avec Mario, en Antarctique. Qu'est-ce qu'il faisait là il était allé dans les années 60, Mario, en octobre 67. C'est un météorologiste de la U.S. Navy, donc de la, de la marine américaine. Et donc, il pouvait être là. Oui, oui, il s'était rendu jusque-là pour escorter une mission de reconnaissance civile, pour aller étudier la météo de, de l'Antarctique, etc. Et il avait perdu, dans toute cette épopée-là, son portefeuille. Mais là, il semblerait qu'il y a des gens qui l'aient retrouvé en 2014 dans la destruction d'un bâtiment que son portefeuille était derrière des casiers quand ils ont détruit un mur. Bref, c'est une saga incroyable. Et là, au fur et à mesure, sur les réseaux sociaux, des gens l'ont cherché. Puis là, de la découverte en 2014 de tout ça jusqu'à maintenant... Ils sont retournés lui porter son portefeuille. Ils l'ont retrouvé, enfin. retrouvé, ils l'ont ramené. Dedans, il y avait sa carte d'identification de la Navy. Il y avait son permis de conduire dedans. Il bien conservé quand même au froid. là. Oui, oui, oui. oui. <rire> euh, puis il y avait même une carte là, de ration de bière. Une Beer Ration Punch Card pour aller chercher de la bière, peut-être dans la base arctique ou à bord du navire lui-même. Donc, euh, c'est très drôle. Il a retrouvé son portefeuille, enfin, qu'il est chanceux.